0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții în Hristos. Evenimentul descris de textul evanghelic care s-a citit este un eveniment important din viața câtorva apostoli, marcând începutul urmării lui Hristos pentru aceștia. Ne impresionează lucrarea minunată a Domnului. Și modul în care minunea se împlinește dincolo de calculele, dincolo de prevederea, dincolo de priceperea obișnuită a celor care erau pescari și cunoșteau foarte bine regulile pescuitului. Ascultarea chiar adesea, în pofida firescului și a evidenței, împlinește minuni. Imaginea aceasta cu apostolii, prezentate de Evanghelia de astăzi, întâlnirea lor cu Hristos și transformarea dintr-un eveniment al eșecului, într un eveniment al biruinței, dar tot parcursul care este până acolo, e cumva, dacă dorim, o, o icoană sau o imagine a vieții noastre. Aveți vieții noastre fără Hristos și aveți vieții noastre cu Hristos. O imagine a modului în care este viața fără Hristos, o viață cu trudă, o viață din care la urmă-urme nu câștigi nimic și cum e viața cu Hristos. O viață care care aduce rod bogat. Și noi adesea, în trăirea vieții noastre de zi cu zi, atât în cele obișnuite, dar și în cele duhovnicești, suntem ca apostolii din Evanghelia de astăzi. Ne străduim mult în multe, ne zbatem, alergăm, dar prea desea nimic nu dobândim, prea desea nimic nu adunăm. Pentru că nu adunăm cu Hristos. Pentru că nu lucrăm cu Hristos, nu lucrăm în Duhul Său, pentru că lucrăm numai omenește, din nefericire, de atât de multe ori, mult prea omenește. Pentru că ne bizuim doar pe ceea ce știm și pe ceea ce putem noi, pe planurile noastre, pe priceperea noastră, pe știința noastră, pe prevederea noastră, pe strategiile, pe voința, pe ambiția noastră, pe puterea noastră, confundând din nefericire Râvna de sus cu râvna trupească. Credința în Hristos cu credința în noi înșine, în priceperea, cum ziceam, și în forțele noastre proprii. Zelul aprins de Duh cu nerăbdarea de a împlini lucrurile, fără cercetare adevărată, fără luarea minte atentă, cu nerăbdarea de a arunca plasa înainte de a învăța poate să pescuim, și de a întreba unde este locul propice pentru pescuit. Trăim de nefericirea desea după mintea noastră, ne împlinim pe toate după cum ni se pare, o viață întemeiată pe noi înșine și nu pe Domnul, pe Evanghelia sa, pe ascultarea de cuvântul său. Prin puterea mai mare de, de, de influență o are în viața noastră părerea noastră și nu voința noastră proprie. Și nu voința Domnului. Așa ne împlinim adesea pe toate. Trăim cum trăim, trecem prin multe, ne mai și întrebăm adesea de ce, în anumite momente ale vieții, și apoi ajungem din nefericire la finalul vieții noastre cu plasele goale. N-am pescuit nimic, n-am dobândit nimic. Hristos însă, și acum, și mereu, este alături de noi pentru a ne arăta în fiecare clipa vieții noastre prin iubirea sa ceea ce avem de făcut, ceea ce devem de împlinit, modul în care viața noastră trebuie să fie trăită și împlinită. E mereu alături de noi pentru a ne inspira în ceea ce înseamnă împlinirea unei lucrări cu rod, a unei vieți roditoare cu adevărat și nu a unei vieți sterpe. E lângă noi iar noi ne aflăm plângând adesea, fie că totul e degeaba, fie că nu găsim sensul, rostul că suntem obosiți, că suntem epuizați, că suntem triști. Vom rămâne însă mereu în astfel de stări sau ne vom hotărâ și vom da ascultare glasului său? Viața noastră va fi sau nu o viață împlinită cu adevărat, în sensul fințial și profund al cuvântului, în măsura în care dăm un răspuns ferm și hotărător la această întrebare. Cum dorim ca viața noastră să fie? Să fie o viață întemeiată doar pe priceperea noastră? Să fie un ca un pescuit întemeiat doar pe stricte reguli și pe o anume experiență la care rămâne tot o experiență omenească? Sau viața noastră devine o viață întemeiată pe ascultarea de Hristos, în care se biruiește adesea și firescul și pescuitul, existența, lucrarea, devin roditoare, nu mai devin sterpe, au o finalitate, se rotunjesc, intră în deplinătate, se împlinesc. Important este să vedem cum este viața noastră de aici. Este ca viața lui Petru dinainte de a-L întâlni pe Hristos la lacul Genizaret, m-am ostenit în zadar o noapte întreagă și n-am prins nimic? Am trăit în zadar până acum și n-am adorat în plasa vieții roadele pe care Dumnezeu le așteaptă de la mine? Sau viața noastră este viața lui Petru după întâlnirea cu Hristos? După ascultarea adevărată de cuvântul lui Hristos? Când cuprins de acea Tulburătoare smerenii îi spune, Doamne, du-te că sunt așa de păcătos. Și viața lui se schimbă, el devenind pescar de oameni. Ei, iată, rodul pe care îl aduce pe altarul iubirii lui Hristos, sunt sufletele oamenilor pe care în întreaga sa viață, în întreaga sa misiune și lucrare, Petru le-a adunat pentru Domnul său. Cum e viața noastră? Cum vrem să fie? Eu nădăjduiesc din inimă că fiecare dintre noi, cu minte luminată, va alege ca viața sa să fie o viață de ascultare față de Hristos. Pentru ca să fie cu adevărat oditoare și să fie cu adevărat împlinită. Dar trebuie să împlinim trei lucruri care tainic ne sunt indicate în Evanghelia de astăzi, în textul care s-a citit. Și pe care poate nu le sesizăm la o primă lectură a acestui text luat din scrierea Sfântului Luca. Sunt trei lucruri care ne ajută să putem trăi o astfel de viață ca cea lui Petru care a urmat pescuirii minunate. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să împlinim tot ceea ce împlinim după Cuvântul Lui. Ce zice Petru Mântuitorului, Mântuitorului Hristos? Învățătorule, toată noaptea ne-am oștenit și nimic ne-am prins, dar la cuvântul tău voi arunca mreaja. Acest dar voi arunca mreaja. Este începutul și îl indică intrarea noastră în starea de ascultare de cuvântul lui Hristos. În pofida întregii noastre experiențe de până acum, de viață, și așa mai departe. Împotriva întregii noastre științe, nu? Noi renunțăm iată la acestea, la priceperea, la părerea noastră și facem așa cum am plinit Petru. Ne abandonăm în mâinile lui. Împlinim chiar dacă ni se pare fără logică adesea ceea ce El ne cere într-un moment sau altul al vieții noastre. Pentru că noi trebuie să ne gândim la, să gândim duhovnicește, să înțelegem duhovnicește viața și realitățile ei. Iar a, a trăi după cugetul lui Dumnezeu, de cele mai multe ori, înseamnă a trăi contrar cugetului lumii și modului în care lumea vede și înțelege că lucrurile trebuie trăite. Ei, sfruntând toate celele lumii cu curajul de a nota chiar adesea împotriva curentului, noi alegem să trăim viața călăuziți de Cuvântul lui Hristos, lăsându-ne mereu inspirați de forța și de energia sa vie, pentru că al Său Cuvânt e viață, pentru că al Său Cuvânt ne transmite pe El însuși care este Cuvântul sau Logosul întrupat al Părintelui Ceresc. Și mereu trebuie să ne lăsăm călăuziți de acest cuvânt al Său pe care îl primim în rugăciune, pe care îl primim citind Evanghelia și stând într-o legătură duhovnicească cu El în inima noastră. Dar ne hotărât să ascultăm tot timpul de cuvântul Său. Nu doar când ne cade nou bine, ci și când nu ne cade bine. Acesta este începutul, această hotărâre fermă de așezarea noastră sub pecetea ascultării Cuvântului Dumnezeu este începutul cel bun al unei astfel de viețuiri care să aducă în rod bogat. Apoi, Evanghelia ne mai indică o lucrare, un pas pe care noi trebuie să îl împlinim. După ce, după ce am hotărât să facem după Cuvântul Tău, după Cuvântul Lui, să ne îndepărtăm de uscat. Să ne îndepărtăm corabia văzut de uscat. Uscatul aici fiind, așa cum ne arată părinții în duhovniceștile lor tâlcuiri, realitățile căzute ale acestei lumi. Tot ceea ce ne robește și ne leagă, împiedicându-ne înaintarea noastră întrăirea tainelor lui Dumnezeu. Întrăirea realităților duhovnicești, adevărate și împlinitoare ale vieții. Nu a renunțat la lume și la ce înseamnă o viețuire firească în lume, ci renunțarea la tot ceea ce nu este în voia și în gândul Lui Dumnezeu și care sunt realități ce ne robesc. A ne îndepărta de de acest uscat, de acest deșert, a ne îndepărta de de aceste realități fără viață, că la la acestea trimite cuvântul acesta, uscat, da? Acolo nu rezistă viața în ceea ce este uscat și ele sunt lipsite de viața adevărată. Ei a ne renunțat și a ne îndepărta încetul cu încetul de ele, a le lăsa în urmă, fără a ne întoarce la ele, fără a ne gândi la ele, este următorul pas pe care noi trebuie să-l facem să-l facem pentru a avea o viață, o viață răditoare. Dar a renunța la ele înseamnă nu doar a nu le mai practica, nu doar a dezlega legăturile, dar și a ne curăți duhovnicește profund până când reușim să ștergem și urmele pe care toate aceste lucruri, prin imprimare, le-au produs asupra sufletelor noastre, asupra minților noastre. Ei, când suntem într-o astfel de înaintare, într-o astfel de dezlipire, de uscat, de tot ceea ce ține de cădere, suntem chemați să împlinim un al treilea pas. Și el, indicat de textul evanghelic de astăzi, să mânăm la adânc. La adâncul în care se găsește acea bogăție de pește. Adică a nu rămâne la suprafața unei, la suprafața unei experiențe duhovnicești. Care cele în cele din urmă se va epuiza, Pentru că nu la suprafață stă bogăția. Nu la suprafață e cea, realitatea care ne împlinește pe noi. Ci la adânc. Și acest lucru înseamnă pătrunderea cu curaj înaintarea cu curaj, sub asistența Duhului Sfânt în ceea ce înseamnă inima și realitățile vieții duhovnicești. Înseamnă trăirea profundă a treptelor interioare, leuntrice, ale trăirii noastre în în Dumnezeu. Identificarea noastră duhovnicească cu ele. Umplerea noastră de plină de Dumnezeu, de taina sa. Ei, Vedeți, o astfel de, de de viețuire este o viețuire care descoperă bogăția. Bogăția e Hristosul care devine roditor în, în, în inima care se unește cu El prin iubire în virtuți. Pește aceștia care constituie comoarea sau bogăția vieții noastre sunt virtuțile pe care noi ca și creștini în credinței, dar și al interacționării noastre ca oameni, trebuie să le dobândim și pe care trebuie să le facem și lucrătoare în viața noastră, spre folosul nostru și al oamenilor de lângă noi. Aceasta este bogăția să-i lui Hristos o inimă curățită, să-L agonisești pe El ca și comoare moară a Ființei Tale și să dobândești virtuțile care te fac să fii asemenea Lui. Că toate darurile pe care noi le primim duhovnicește sunt din darurile, sunt din ceea ce este El din atributele sale dumnezeiești. Pentru că vă spuneam de atâtea ori. Nu este lumină fără lumina Lui. Nu este zmerenie fără zmerenia Lui. Noi iubire luăm din iubirea Lui. Bunătate din bunătatea Lui. milostivire, din milostivirea Lui. Sfințenie din sfințenia Lui. Nu le putem avea prin noi înșine. Le dobândim de la El. Și astfel ne arătăm a, a fi în tocmai ca și El. Și existența noastră se împlinește. Pentru că ne transformăm viața. Transformăm lumea din jurul nostru. Trans- toată existența noastră. Și atunci câștigăm pentru pentru împărăție. Dar o calitate, o stare permanentă de a fi, ni se cere în acest itinerariu spiritual pe care îl parcurgem fiecare dintre noi în momentul în care ne hotărâm să trăim o viață în Hristos, o viață roditoare. Ni se cere smerenia. Iată, smerenia lui Petru. Care, în primul rând, primul pas al smereniei sale îl face renunțând la ceea ce el știa, ca și pescar. Că nu te duci și arunți în mijlocul zilei, nu te duci oriunde, nu... Trece, renunță la toată știința pe care i-a procurat-o, profesia sa. Lasă totul și face ceea ce îi spune Hristos. E primul pas. Iar apoi, contemplând minunea, rostește acele cuvinte tulburătoare Dute de la mine că sunt un om păcătos. Se vede pe sine în starea sa de păcătoșenie și de nevrednicie. Tot mersul nostru duhovnicesc înainte, dacă nu se întemeiază, nu se fundamentează pe zmerenie, este sortit eșecului. Nu se poate împlini. Nu putem să vorbim de o devenire duhovnicească în afara zmereniei etapele acestea trebuie arse, trebuie parcurse, noi fiind așezați profund în această lucrare a smereniei. E necesară de smerenia. Smerenia ce se naște din conștientizarea faptului că suntem păcătoși cu toții. Și dacă știm ceva, și dacă avem ceva, știm și avem prin mila Domnului nostru. Prin Harul Său și Lui să fie slava. Nu prin vreo noastră. De atâtea ori vă spuneam și repetam, nu, în mai multe cuvinte, ce suntem noi, nimic altceva decât, sau cine, suntem niște păcătoși care au fost iertați. Aceasta este identitatea noastră și prin aceasta primim îndreptare înaintea lui Dumnezeu. Tocmai această conștiință sinceră ne deschide ușa în fața milostivirii lui Hristos și face posibil această lucrare, acest parcurs, această devenire a noastră, această întâlnire și această dorire a noastră. Ea ne deschide ușa. Hristos va rămâne mereu exterior nouă, câtă vreme inima nu este smerită. Nefiind smerită, este mândră, adică este plină de ea însăși. Și Hristos nu poate locui acolo. Nu are unde să locuiască acolo. De aceea smerenia însemnând renunțarea la noi în cine produce deschiderea inimii noastre către Hristos și face posibil împlinirea acestui parcurs. Aceasta este, deci, prima condiție pentru a fi salvat, a te simți în pericol. E prima condiție, aceasta e prima condiție pentru a fi vindecat, a te simți bolnav. Aceasta este prima condiție pentru a fi mântuit, să te simți păcătos. Cine nu se simte păcătos, zădărnicește lucrarea Mântuirii Lui Hristos în el. Niciodată nu se va îndrepta, niciodată nu își va schimba viața, va rămâne același om. Chiar dacă va merge până la epuizare la biserică, chiar dacă în nopți de la rândul se va tărâ pe coate și va citi zeci de psaltiri și de acatiste. E nevoie de această lucrare interioară a noastră care începe cu conștientizarea păcatului la înaintea întâlnirii posibile cu Hristos. Doamne, nu sunt vrednic. Doamne, sunt un păcătos. Sunt o păcătoasă. Și o spui conștientizând păcatul, uitându-te la ceea ce ești, la ceea ce Dumnezeu a lucrat însă în viața ta. Având în față iubirea Lui. Și apoi în starea aceasta de smerenie, faci po- deschizi ușa și faci posibile intrarea Lui la tine. Permiți a Lui asupra ta, care va rămâne o lucrare exterioară câte vreme nu e smerenia. Atunci El se pleacă asupra ta, atunci El te privește cu acea privire milostivă și iubitoare, nu că ar avea-o, dar n n-o tu, cu care L-a privit pe Matei, cu care l-a privit pe Petru mai târziu, cu care a privit pe toți ceilalți până la dâncul inimilor. Și atunci aia privirea aceea, întâlnindu-ți inima, se face viață în tine și îți schimbă totul. Și atunci hotărăști să, să asculți de Cuvântul Lui, hotărăști să te îndepărtezi de uscat, hotărăști să mâni la dân cu curaj, cu determinare, fără să te uiți înapoi și să te trăiești de plin viața în Hristos. Și atunci câștigi roade. Și atunci cu adevărat ești mulțumit și împlinit. Iar finalul existenței te face să, să pleci din această lume cu plasele pline de ceea ce ai dobândit. Dar plasele acestea sunt le nu pot să ducă doar realizări materiale. Și înainte lui Hristos, nu mergi cu cât ai construit ce ai făcut aici. Mergi cu ceea ce ai dobândit, duhovnicește. Dar totul începe cu smerenia, care e ușa prin care îl întâlnim pe Isus. Și smerenia ne învață că este necesar să recunoaștem că, este, că suntem păcătoși. Și atunci El vine. Și atunci Îl întâlnim. Și e atât de frumos să-L întâlnești pe Hristos și atât de frumos să fii privit de Hristos și atât de frumos să pui început bun vieții cu Hristos și atât de frumos să călătorești cu Hristos să ne deschidă Duhul Sfânt inima prin smerenie întâlnirii cu El și chiar această liturghie de astăzi să fie un astfel de început bun haideți împreună să ne recunoaștem păcătoși să ne cerem iertare, nu formal, ci din inimă, să realizăm încă o dată și să nu uităm că nu sunt de niște păcătoși care au fost iertați și pentru care El a murit și prin aceasta să ne lăsăm priviți de El și să ne lăsăm chiar acum în această liturgie întâlniți de El și să punem acum începutul acestui drum. Să începem chiar astăzi, în această Liturgie, îndepărtarea noastră de uscat pentru a adresi bogăția cea a a vieții. Amin.